0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Salut Eliane, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast 7h30. Comment tu vas
1: Bah écoute, euh, salut à toi. Merci beaucoup de m'avoir proposé euh, d'intervenir sur ton podcast. Et écoute, euh, bah, je vais très bien. Je vais très bien, j'espère que toi aussi ça va.
0: Yes, yeah, ça va super. Alors pour la petite histoire, j'étais sur LinkedIn et euh, je suis tombée sur un poste d'Eliane qui parlait donc sur un réseau social quand même très professionnel de l'adoption et des conséquences que ça pouvait avoir, donc euh, je me suis empressée de lui envoyer un petit message en lui disant mais merci de parler de ce sujet sur un réseau auquel on, sur lequel on n'attend pas... Euh, de, de, de sujets autour de l'adoption en tout cas donc, euh, donc voilà, c'est donc un peu comme ça qu'on qu s'est rencontrés ouais. puis on a un peu papoté ensemble la semaine dernière aussi est-ce que tu peux nous dire de où tu viens quand est-ce que tu es arrivée en France
1: alors moi je suis née à Madagascar donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas mais je pense que vous savez c'est euh, une petite île ou bio-grande île euh, en bas à droite de l'Afrique et euh, je suis née donc à Madagascar à Tananarive donc à la capitale pour être plus précise et euh, du coup, j'ai été adoptée par un couple de Français et je suis arrivée en France à l'âge d'un an et demi. Euh, voilà, je suis arrivée en pleine campagne, mes parents sont agriculteurs et j'ai deux frères, un petit frère qui lui aussi a été adopté et euh, un grand frère qui lui est le fils, pour faire court, qui est le fils biologique de mes parents.
0: <rire> oui, donc il y a eu pas mal de rebondissements dans ta famille <rire>
1: Ouais, 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 c'est ça. Parce qu'en fait, euh, ma mère a eu un premier enfant, donc mon grand frère. Et c'est après ça qu'elle n'a plus réussi à avoir d'enfant. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans les démarches d'adoption euh, pour m'adopter et ensuite adopter euh, mon petit frère.
0: Et le sujet d'adoption, c'est un sujet que tu as abordé relativement tôt avec tes parents ou pas
1: euh, alors mes parents, oui quand même, en fait ce que j'ai trouvé chouette c'est que ma mère, j'ai un souvenir qui est très présent dans ma tête, je pense c'est quand je devais avoir autour de peut-être 7-8 ans, je me souviens plus exactement l'âge que j'avais, mais elle, elle m'a emmené, mon petit frère et moi, on est parti faire une balade et en fait à ce moment-là elle avait pris dans son sac nos albums de, de naissance avec tous les documents qui concernaient notre adoption et du coup on a pris le moment pour regarder ça ensemble, pour aborder euh, voilà, différents sujets qui touchent l'adoption. Et du coup, j'ai trouvé ça super chouette de faire ça assez tôt. Et je pense qu'ils nous en ont parlé vraiment avant. Euh, je pense que j'ai tout de suite été au courant que j'étais adoptée. Mais simplement, je n'ai pas le souvenir. Mais en tout cas, je pense que mon premier souvenir, ça remonte à, à ce moment-là. Et euh, je dirais... Ce n'était pas un sujet forcément qu'on qu qu abordait facilement. Mais, euh, mais mes parents ont quand même fait le nécessaire pour que, pour que voilà, ce ne soit pas non plus trop, trop tabou. Quoi. Okay. Et ton frère qui a été adopté, il vient de Madagascar aussi alors oui, mon petit frère vient de Madagascar aussi, lui vient de Tamatave, donc c'est un peu plus dans le sud, et euh, du coup pour le... on n'est pas de la même famille d'origine. Mmh. Euh lui, pour le coup, il n'a pas beaucoup d'infos sur sa famille biologique parce qu'il a été euh, trouvé, en fait, euh, dans la rue. Et euh, moi, j'ai plus d'infos parce que ma mère euh, biologique euh, m'a déposée, en fait, euh, à l'orphelinat.
0: Oui, d'accord. Donc, en fait, c'est là où on, voie, on voit que on, deux personnes adoptées ont une histoire complètement différente euh, et des informations
1: complètement différentes aussi. Hein, oui, ça, tout, en, à euh, fait. tout à fait. Je pense que ça peut... Je, forcément, ça joue, du coup, après, sur comment est-ce que tu vis ton adoption, euh, etc.,
0: et toi, c'est quelque chose que tu as vécu comment, ton adoption
1: Alors, <rire> c'est une bonne question. Ouais. Honnêtement, l'adoption, euh, quand j'étais plus jeune, euh, je dirais avant d'arriver peut-être au collège, c'était pas quelque chose qui me posait trop de problèmes. J'avais plus de mal, on va dire, avec euh, ma couleur de peau, parce que du coup, comme je suis malgache, j'ai la peau euh, foncée. Et donc, euh, c'était un peu difficile de voir toutes mes copines, mes copains qui avaient la peau blanche et les cheveux lisses, et moi, euh, du coup, j'étais complètement à l'opposé. Donc ça, c'était un peu plus compliqué, mais la question de l'adoption ne me posait pas spécialement de soucis. Euh, et après du coup je suis arrivée au collège, lycée et là c'est le moment de l'adolescence où déjà c'est une période où il y a beaucoup de, de remises en question il y, a, il y a beaucoup de changements et donc là c'est quand même arrivé euh, un peu sur le, sur le tas j'ai envie de dire et euh, je ne l'ai pas vécu très très bien et à ce moment là en plus euh, bah, je ne sais pas, je me suis comme un peu renfermée sur moi-même et euh, j'en parlais pas du tout avec mes parents, avec ma famille ou même avec mon frère qui est adopté, j'ai des amis aussi qui sont adoptés mais je n'en parlais pas et donc, j'étais un peu toute seule avec euh, mon histoire, là. Et c'était assez compliqué, quand même. C'était assez compliqué. Euh, par contre, ce qui m'a beaucoup aidée, à ce moment-là, c'est l'écriture. Moi, j'adore écrire. C'est en écrivant beaucoup. Je pense que ça va permis de ne pas plus trop, trop lourd. Euh, en extériorisant, en fait. Parce que l'écriture, ça peut être très thérapeutique. Et euh, moi, du coup, j'ai découvert ça euh, euh, pendant mon adolescence. Et après, euh, je dirais que vers... Euh, 19, 20 ans, c'est là où j'ai commencé vraiment à me faire accompagner par des thérapeutes, parce que c'était toujours un peu compliqué, et même je pense qu'il y avait d'autres sujets aussi qui étaient compliqués, et euh, c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai vécu un peu mieux mon adoption, j'ai envie de dire.
0: Quand tu dis qu'il y avait des sujets compliqués, est-ce que tu en as un ou deux que tu aimerais nous partager
1: euh, tu veux dire par rapport à l'adoption ou... ouais.
0: Ouais que. Enfin qu'est-ce qui a déclenché aussi l'envie
1: d'aller voir un, un ou une euh, psychologue en thérapie? Euh, moi ce qui était assez difficile quand même, c'était d'avoir personne autour de moi euh, auprès de qui m'identifier. Parce que du coup, forcément, mes parents sont complètement à l'opposé de moi physiquement, mes frères mes frères aussi, enfin mon petit frère, est... donc j'ai une malgache, mais quand même, on se ressemble pas parce que lui, il a la peau beaucoup plus claire, beaucoup, enfin, il est plus petit, etc. Donc euh, voilà, n'avoir personne qui me ressemble autour de moi physiquement. Et je pense aussi cette impression parfois d'être un peu seule et de pas être vraiment comprise. En fait, j'avais l'impression que si je parlais de mon histoire, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mes parents, j'allais être un peu ouais, voilà incomprise et seule, seule dans mon dans mon cheminement et je pense que ouais c'est la solitude qui a été le plus le plus difficile à gérer euh, forcément aussi après il y a la question de savoir euh, bon okay, bah qui sont mes parents euh, enfin mes parents biologiques et aussi la question euh, que j'ai beaucoup eue c'était euh, comment expliquer ça bah en fait le sentiment un peu de parce qu'en fait, moi, moi j'étais la sixième de ma famille biologique et euh, tous les autres enfants n'ont pas été adoptés. En fait, j'étais la seule à être adoptée. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi moi Pourquoi euh, ma mère biologique ne m'a pas gardée avec elle euh, La raison qu'on m'avait donnée, c'était en fait euh, des questions financières qui avait pas assez d'argent pour me garder. Mais je ne sais pas, moi, je me disais toujours, mais c'est un peu bizarre qu'il n'y ait que moi qui, qui soit partie, en fait. Et donc, euh, inconsciemment, je pense que ça m'a fait naître un sentiment un peu de culpabilité. De... C'est complètement absurde hein, quand on y pense, mais je pense vraiment que c'est le cheminement que j'ai eu, de me dire, euh, bah, je sais pas, peut-être que j'étais un mauvais enfant, peut-être que je pleurais trop, ou je sais pas, tu vois. Et donc, euh, ça aussi, ça a été un peu difficile à vivre, ce sentiment ouais, de culpabilité, de me dire, euh, mais pourquoi euh, pourquoi ça, quoi
0: Et ça, c'est des informations que tu avais dans ton dossier, de savoir que tu étais dans une grande famille, que tu étais la dernière, que tu es la seule qui été aussi abandonnée, ou c'est des recherches
1: que tu as faites euh, un peu plus tard, quand t'as grandi euh, alors non, c'est des, des informations que j'ai dans mon dossier. Du coup, euh, pour, mes parents ont, fait, ont tout rassemblé, en fait, donc ça, c'est génial. Et euh, j'ai eu toutes ces informations-là. Il y a eu aussi beaucoup d'échanges entre mes parents et euh, les nourrices, les éducs qui étaient avec moi à l'orphelinat, qui ont donné, du coup, des infos dans ces lettres que j'ai pu lire. Et, euh, et donc, récemment, pour <rire> bon, la petite histoire, euh, donc c'était il y a peut-être deux ans maintenant, euh, donc moi, en fait, je partage sur les réseaux je fais une petite aparté, mais j'ai donc sur LinkedIn et sur Instagram, euh, je partage euh, différents textes autour de, du développement personnel et notamment de l'adoption. Surtout sur Instagram, en fait, initialement, j'avais ouvert mon compte Instagram pour parler euh, d'adoption uniquement, et c'est comme ça que voilà, j'ai eu pas mal d'abonnés, etc., et que j'ai vu que c'était un sujet quand même assez tabou et qu'il y avait pas mal de gens qui avaient besoin de, de s'exprimer en fait euh, sur sur leur histoire. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes du coup adoptées et beaucoup de personnes qui me disaient qu'elles avaient recherché leur famille biologique, qu'elles avaient rencontré leur mère biologique, etc. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi J'ai toutes les infos euh, à ma disposition et je le fais pas. Et du coup... Euh j'ai Un peu du jour au lendemain, je me suis mis euh, en route et je me suis dit « bon, ok, je vais envoyer un message ». Il y avait un groupe Facebook euh, justement dédié à ça, à toutes les personnes qui recherchaient leur famille biologique à Madagascar. Et donc, j'ai posté, euh, j'ai fait un post sur ce groupe en mettant euh, toutes les infos que j'avais, les photos, le nom, l'adresse, etc., de ma mère biologique. Et du coup, de fil en aiguille, quelqu'un euh, est allé euh, voir ma mère biologique et donc euh, <coughs> lui a dit euh, « bah que sa fille biologique la recherchait, qu'elle voulait avoir des nouvelles, etc. Et donc euh, j'ai eu des nouvelles. Ah oui, et c'est ça euh, où je voulais en venir, c'est qu'en fait j'ai eu des informations que j'avais pas connaissance avant, et apparemment j'aurais été euh, du coup abandonnée et mise à l'adoption parce que euh, je suis née d'une relation hors mariage. Donc en fait, euh, ce qui expliquerait le pourquoi j'ai été la seule euh, mise à l'adoption, quoi.
0: Et alors avoir cette nouvelle information, qu'est-ce que ça a fait euh, Enfin, qu'est-ce que ça a déclenché comme émotion chez toi Est-ce que c'était du soulagement ou est-ce que de la surprise Comment comment as vécu ça
1: euh, Alors euh, au tout début, plutôt de la surprise quand même. Euh, c'était assez difficile euh, à entendre. Euh, surtout, que je m'étais pas du tout préparée. Tu vois, je me suis pas fait accompagner par un thérapeute pour le faire, etc. Donc j'ai tout géré un peu toute seule. Donc ça, c'était un peu compliqué encore une fois. Mais après, je pense euh, honnêtement que c'était du soulagement de savoir en fait. Euh, bon bah ok. Euh, un peu j'y suis pour rien, et puis, euh, puis c'est mieux comme ça, quoi. C'est mieux comme ça, euh, si elle l'a fait, c'est qu'elle avait des bonnes raisons de le faire, et euh, un peu plus de confiance aussi, et je pense que ça m'a enlevé une part de colère que j'avais, que en fait, avant, euh, envers ma mère biologique.
0: Ouais, c'était un peu comme s'il euh, y avait une bonne raison, enfin, une raison, en tout cas, qui expliquait ton abandon, mais qui dépendait pas de toi, qui était quelque chose de complètement euh, extérieur à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'es retournée à Madagascar
1: alors je suis retournée à Madagascar deux fois, la première fois je devais avoir aux alentours de, de 6-7 ans, et la deuxième fois euh, autour de 15 ans, euh, la première fois je me souviens que j'ai beaucoup beaucoup euh, aimé le voyage et en fait je pense que j'étais, quand j'étais plus, plus jeune, euh, j'y je suis allée mais un peu comme un voyage... Euh, quelconque en fait, comme j'ai fait à, à cette époque-là, j'ai fait aussi le Maroc par exemple, ou d'autres pays, le, le Canada, et je, le voyage à Madagascar, je l'ai un peu vécu de la même façon, ou quelque part, mais c'était inconscient je pense, je n'ai pas trop fait le lien avec mon, mes origines en fait, et c'est le deuxième voyage euh, à 15 ans que, que je ne voulais pas faire d'ailleurs, je disais à mes parents, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, et bon, j'avais 15 ans, donc je ne choisissais pas non plus trop ce que je voulais faire, du coup euh, c'était plus compliqué pour moi. C'est plus compliqué parce que là, j'y suis allée avec cette conscience de me dire, OK, je viens de là, euh, mes origines sont ici. Euh, et c'était difficile. Euh, ce qui était très difficile aussi, c'était de voir... Il euh, y a beaucoup de pauvreté infantile à Madagascar Et j'ai une image très, très claire d'un moment où euh, on montait dans un hôtel avec mes parents. Hum, un hôtel, du coup, plutôt euh, pour les personnes qui ont un peu d'argent, quoi. Et euh, en contrebas de l'hôtel, il euh, y avait euh, comme un petit bidonville, quoi, avec Plein d'enfants qui s'étaient regroupés. Et en fait, l'escalier donnait sur ce bidonville. Donc, on montait pour aller à notre chambre. Et tout le monde nous voyait. Et je voyais tous les enfants qui nous regardaient, mon petit frère et moi. Et, euh... et je te jure, je sais pas, j'étais trop, trop mal à l'aise, quoi. Je me suis dit, mais déjà, j'aurais pu être là. Et euh, pourquoi, pourquoi moi, j'ai eu la chance d'avoir cette vie-là? Enfin, c'était euh... rien que d'en parler, je te jure, ça met un peu les, les frissons. Mais ça m'a marqué, ce moment-là. Ça m'a vraiment marqué.
0: Ouais, et puis pour eux, tu avais aussi l'image de L'enfant qui s'en est sorti, l'enfant ouais. qui a une famille, l'enfant qui, qui peut aller dans des beaux hôtels aussi. Ouais, euh, ça. Donc, euh, j'imagine que c'est quelque chose qui ne doit pas être évident à vivre, toi, en tant qu'en plus originaire de ce pays-là, de se dire, euh, quelle est ma place, en fait, même au sein même de ce
1: pays. Quoi. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que c'est aussi une question qui est importante à soulever quand on est adopté, c'est la question de place. Parce que ça peut être difficile de se faire une place, euh, par exemple en France, euh, bah, je parle de mon histoire là, mais euh, voilà, je suis d'origine malgache, donc du coup je ne ressemble pas à um, plein de personnes autour de moi, donc euh, déjà un peu c'est difficile de trouver sa place, il euh, y a quand même aussi un peu de racisme, on ne va pas se le cacher, et puis après quand je suis allée à Madagascar, bah, je me suis dit, euh, mais en fait là aussi c'est difficile de trouver ma place, parce que je me souviens aussi de beaucoup de personnes qui venaient parler en malgache, et qui comprenaient pas que, que je leur réponde pas en fait, mais je comprenais rien. Il y avait même des adultes qui s'énervaient après moi parce que je répondais pas, quoi. Et du coup, ouais, cette notion de trouver sa place, elle est un peu, euh, peu compliquée quand on est adopté.
0: Ouais, et je pense que ça, c'est une question qui vient toucher beaucoup de personnes qui ont été adoptées à un moment ou à un autre, notamment, tu vois, dans l'adolescence, jeune adulte, etc., quand on est un peu en train de se construire, à devoir euh, assumer ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc., ça fait un peu partie aussi de la, la quête d'identité, tu vois, de qui suis-je et quelle est ma place enfin Moi, en tout cas, je sais que c'est un, un sujet qui m'a suivi longtemps, même encore aujourd'hui, tu vois, même quand je suis dans un groupe de personnes. Ouais. Euh, j enfin, là, j il y a deux ans, tu vois, j'avais commencé une formation, j'étais dans un groupe, je me posais la question, est-ce que je suis à ma place ouais, tu vois ouais. Alors qu'en fait, euh, j'ai toute ma place dans le groupe, la question pour les autres ne se posait même pas, mais moi, je me posais cette question et, et ça arrive très souvent.
1: Ouais, ouais, ça arrive souvent, et ça me fait penser un peu à, justement, moi, pour me faire une place plus facilement, et pour être sûre d'être euh, acceptée, finalement, j'ai eu cette tendance un peu... Euh... J'avais fait un post Instagram là-dessus, où je disais que j'étais un peu comme l'eau tiède, c'est-à-dire que je voulais pas, f... je voulais pas euh, comment dire, euh, sortir euh, du rang, je voulais être juste ce qu'il fallait, tu vois, et du coup, euh, j'osais pas dire non, j'osais pas me positionner, je j'osais pas dire quels étaient mes besoins, mes envies, etc., et du coup, ouais, avec cette envie d'être acceptée, en fait. Et j'ai l'impression, euh, d'avoir échangé avec beaucoup de personnes adoptées, que ça revient souvent, cette idée de, voilà, essayer d'être la plus parfaite possible, en fait.
0: Ouais, moi, c'est un sujet que j'avais abordé avec une psychologue. Alors, j'étais petite, hein, je sais plus quel âge j'avais, mais euh, ou en plus, moi, dans ma famille, j'étais la première adoptée. Après, il y a mon petit frère qui est arrivé. Et, euh, et j'avais ce je m'étais mise toute seule hein, ce rôle de il faut que je sois parfaite parce ouais. que mes parents m'ont attendu et il faut que je sois à la hauteur dans tout ce que je fais tu vois ouais. sous-entendu aussi euh, tout ce que je fais c'est pas assez bien donc il faut ouais. que je fasse toujours mieux tu vois et c'est lourd à porter un truc comme ça euh, ouais, et, ouais, genre, et puis je portais bon. ça toute seule il enfin, y a jamais ouais. personne qui m'a dit ouais. euh, faut faire mieux ou tu fais pas assez bien ou euh, franchement ouais. euh, moyen moyen tu vois vraiment il y a ouais, personne ouais, et moi toute seule en me disant bah, j'ai été adoptée, je suis arrivée dans une famille, donc il faut que je sois à la hauteur du truc, et euh, au-delà de la famille, dans les amis, l'entourage, etc. Quoi.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est exactement ça, et comme tu dis, c'est un poids qu'on se met tout seul. Moi, pareil, dans ma famille, euh, jamais mes parents m'ont demandé d'être parfaite ou quoi, et pourtant, je me disais, je, je me le suis dit inconsciemment, quoi. Après, euh, ça me fait penser à un sujet quand même, que, voilà, encore une fois, j'ai pu échanger avec des personnes adoptées, et parfois, certains parents ne se rendent pas compte, mais c'est un peu euh, ce qu'ils font reposer sur, euh, sur les enfants, quoi il euh, y a certains parents qui vont dire des phrases assez incroyables comme quoi euh, bah, tu devrais être heureux je t'ai sauvé euh, machin et ça pour le coup mais c'est tellement de c'est tellement lourd à porter pour pour la personne adoptée quoi et donc euh, ouais ça ça arrive heureusement ça arrive pas tout le temps euh, très souvent mais ça arrive de temps en temps que les parents puissent avoir des phrases euh, qui font euh, par la suite euh, porter ce poids là quoi
0: ouais surtout que la personne adoptée, elle a rien demandé. Enfin, ouais. Elle a juste euh, <rire> suivi le flot de ce qui se passait, de « ben il se passe ça, ok, il se passe ça », et puis je suis arrivée quelque part, ok. Il enfin, n'y ouais, a ouais, pas ouais. de... Voilà, elle est responsable de rien, etc. Donc, c'est vraiment hein, à ouais. prendre en compte. Tu disais tout à l'heure que tu as un frère euh, qui est né euh, biologiquement avec tes parents euh, adoptifs. voilà Je ne sais pas si ma phrase est très claire, mais <rire> que tout le monde aura compris. Ouais. Comment a été cette relation euh, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de, de compliqué de se dire ben, Est-ce que ça a accentué, par exemple, la différence au sein de ta famille mmh. Ou pas du tout euh, Honnêtement, pas du
1: tout. Pas du tout. Moi, j'ai toujours vraiment considéré mes frères comme, euh, comme mes vrais frères. J'aime pas trop dire ça, mais voilà, c'est pour donner l'image. Euh, mais non, que mon frère euh, aîné, du coup, soit euh, biologique, enfin, comment dire, le fils biologique de mes parents, euh, j'ai jamais vraiment vécu de différence voilà, on est très différents, que ce soit physiquement et même mentalement, dans nos façons de faire, etc., mais euh, pour le coup, j'ai quand même très très bien accepté, on va dire, ma famille, adopté ma famille, parce que c'est ça aussi, on dit que les parents adoptent, mais il faut aussi que les enfants adoptent leur famille, et j'ai très très bien adopté ma famille, et... Euh... Et parfois, quand je parle avec des personnes qui me disent euh, « Oui, mais alors, ta vraie famille est à Madagascar, machin, t'as pas envie de retrouver ta vraie famille. » En fait, moi, c'est vraiment pas... Euh, je le perçois tellement pas comme ça. Je sais que si un jour, je vais euh, retrouver ma mère biologique, ou mes frères et sœurs biologiques, ben, ce sera pas comme ma famille, quoi. J'ai vraiment fondé, euh, fondé mon histoire euh, ici, et mes repères sont vraiment ici, et, et, et du coup, non, j'ai pas eu de, de difficultés à ce niveau-là.
0: Tu disais, donc, tu en parlais un petit peu tout à l'heure aussi, de... Euh, T'as créé ton compte Instagram pour parler, justement, de l'adoption. Pourquoi Qu'est-ce qui a enclenché cette, euh, ce besoin de créer et de communiquer
1: Alors, bonne question. Euh, C'est quand même quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment, mais que j'avais pas mis en route. Euh, après j'avais tu vois cette impression quand même que l'adoption ça restait un sujet assez, euh, assez tabou tu vois même au sein de ma famille même si on en parlait je pense plus que dans d'autres familles mais ça restait un peu difficile et du coup j'avais besoin en fait je pense tout simplement de m'exprimer parce que je l'ai fait peut-être pour partager et pour démocratiser entre guillemets un peu sur le sujet de l'adoption mais je pense que j'ai fait aussi avant tout pour moi et que ça a été très thérapeutique de le faire euh, parce que encore une fois j'ai écrit j'adore écrire et ça m'a permis de voilà, de déverser pas mal de choses, euh, et après, à partir du moment où j'ai vu que, voilà, ça prenait quand même assez bien, euh, que j'avais beaucoup, beaucoup de retours, bah, je me suis dit, ok, il y a quand même, euh, a quand même un manque, quoi, à ce niveau-là. Après, moi, j'ai mis quand même le haut là, je pense, euh, un an, un an et demi après, parce que, voilà, euh, pour le coup, j'avais beaucoup, beaucoup d'échanges avec des personnes en, en DM euh, qui n'avaient pas forcément d'histoires très faciles, euh, parfois qui portaient des énergies, qui étaient assez lourdes, etc. Et moi-même, j'étais dans une période où, voilà, il fallait que, que je m'en sorte du mieux possible. Je me faisais accompagner tout ça. Et du coup, ça faisait un peu trop pour moi à, à gérer. Euh, parce qu'en plus, je n'ai pas de formation, tu vois, de psychologue, de thérapeute. Donc, ce n'était pas trop dans mes cordes de les, de les aider. Il fallait d'abord que je m'aide moi-même. Et euh, du coup, j'ai mis le haut là et j'ai un peu arrêté. Et là, c'est... Un peu récemment, que je me dis que je vais reprendre. Mais en fait, je reprends euh, en parlant d'adoption, mais en si aussi en mixant avec le sujet euh, dev perso euh, qui m'intéresse beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup.
0: Ouais, et je trouve que c'est hyper, euh, hyper bien de mixer les deux, justement, adoption et dev perso, parce que c'est aussi euh, donner la responsabilité à chacun d'aller chercher ses clés aussi pour, euh, pour aller mieux, plutôt que d'être dans la forme de thérapie où je viens de déposer mon, mon bagage et puis après, débrouille-toi avec. Voilà, c'est vraiment, euh, tu te donnes une ouverture aussi. Euh. Ouais, ah, ouais. je et, et penser sur le sujet, mmh, mmh, c'est trop fait. chouette.
1: <rire> Merci. Ouais, 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 tout à fait. Et puis c'est vrai qu'il y, y a pas mal de comptes qui se sont créés. J'ai l'impression ces derniers temps autour de l'adoption, et dont des comptes justement euh, tenus par des personnes euh, bah, qui sont qui sont pas vraiment en paix, qui vont pas très bien et qui ont été vraiment marquées par leur euh, adoption, par leur abandon. Et du coup, ça fait des comptes euh, assez tristes quand même. Et c'est pour, pour ça que j'ai aussi envie d'apporter un peu de, comme tu dis, de légèreté. Parce que certes, ce n'est pas, pas facile d'être adopté on ne va pas se le cacher, mais voilà faut enfin, j'essaye de, de donner on va dire un peu de motivation et d'encouragement à chacun de, de se dire « ok, ça peut être autrement aussi ». quoi
0: Et alors, il n'y a pas longtemps, tu, par tu partageais que tu remerciais ton, ton amoureux euh, de t'accompagner sur ce chemin et qui t'aider euh, beaucoup, en tout cas, sur ce chemin. Est-ce que tu... Si tu es OK d'en parler, hein, est-ce que tu veux bien partager un peu plus... Euh... Sur ce sujet. Ouais. très intime, hein. t'es pas obligée vraiment. Non,
1: non, carrément, ça, je pense que c'est important euh, et justement, c'est ça, j'y ai pensé tout à l'heure et c'est partie de, de mon esprit j'ai notamment, je pense que si j'ai passé le cap de faire ce compte sur l'adoption euh, ce compte Instagram, c'est notamment grâce à mon compagnon qui m'a dit, mais si as envie de le faire, fais-le quoi, et je pense que sans lui, j'aurais pas fait et, euh, et ça a été comme ça pour beaucoup de choses, de me mettre à mon compte parce qu'avant j'étais salariée euh, lui, il est auto-entrepreneur depuis longtemps et euh, je pense que c'est grâce à lui aussi que je suis à mon compte maintenant et jamais de la vie, je ferai marche arrière, euh, pareil de me lancer sur LinkedIn, enfin il est très très soutenant et euh, je pense que, enfin en tout cas pour ma part euh, j'avais vraiment peur de l'abandon euh, et du coup je, je pouvais aller vers des relations qui n'étaient pas vraiment saines euh, je par... j'aime pas dire qu'une per... qu personne est toxique parce que des fois on dit oui cette personne est toxique, j'étais avec un ex toxique etc, moi je pense que y a perso... personne n'est toxique je pense qu'on est dans des relations qui sont toxiques, peut-être, qui sont qui sont malsaines ou pas saines, mais, euh, mais personne n'est toxique. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai eu des relations du coup, qui n'étaient pas, pas top, où je ne m'écoutais pas du tout assez. Et pourtant, j'étais très, très accrochée à la personne avec qui j'étais, en me disant, purée, mais je préfère en fait être avec cette personne-là que d'être toute seule, alors que j'étais pas heureuse au fond de moi. Et, euh, et du coup, euh, là je suis très très heureuse parce que d'avoir rencontré du coup Raphaël, il s'appelle mon compagnon, euh, je suis dans une relation qui est très sécure, et euh, à la fois sécure, mais je veux dire, il faut pas non plus être dans de la, comment dire, dans de la dépendance affective, tu vois, euh, et je sais je, je alors je saurais pas vraiment comment le dire, mais euh, ce que je veux dire c'est, je sais pas à quel moment ça a switché, mais j'étais clairement avant dans de la dépendance affective avec vraiment une très grande peur de l'abandon, et depuis que je suis avec Raphaël, euh, qui m'a apporté cette relation qui est très sécure, ben, j'ai l'impression d'avoir perdu totalement ça, enfin totalement en tout cas en grande partie, et d'être beaucoup moins euh, dépendante. Donc ouais, c'est chouette, et je pense qu'on a besoin quand même de liens qui soient euh, sécures en tant que personne adoptée quand on a vécu un abandon, et même au-delà de ça, si on a vécu un abandon, quel qu'il soit en fait, euh, parce que c'est important euh, d'avoir des, des liens qui soient forts, des personnes qui soient bienveillante, euh, qui nous pousse vers le haut, etc., sur qui on peut compter, et d'être, euh, ouais, d'être euh, secure et d'être safe dans une relation, c'est important, quoi. Et
0: alors c'est marrant parce que tu parles de la dépendance affective, et moi c'est un sujet que j'avais abordé avec euh, une psychologue que j'avais vue à l'époque, et en lui parlant justement, en me disant, ben, le but c'est que je sois pas dépendante affective, et elle m'a répondu ben, c'est le but d'une relation amoureuse. Ouais. Et je lui, je lui dis, ben, en fait, non, parce qu'à partir du moment où il y a une dépendance, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas sain. Ouais. Tu vois, c'est t'en demande trop à l'autre et ouais. euh, c'est pas sécure, comme tu dis, tu vois. Mm. Et ça avait créé un petit peu un, un, gros, un gros débat, en tout cas, où j'avais dit, non, je suis désolée, mais pour moi, on peut être amoureux de quelqu'un, mais pas pour, pour autant, on n'a pas besoin d'être dépendant de quelqu'un. Ah ouais, mais la, la
1: psychologue personne. disait qu ah ouais, que long, pour ouais.
0: elle, c'est normal, dans une relation amoureuse, d'être dépendant, affectif, parce qu'on bah, crée du lien, on crée des habitudes, etc. Je pense mm. qu'on n'entend pas le mot « dépendance » de la même manière. Mm. Mais en tout cas, nous, en tout cas, côté euh, enfant enfin, euh, personne adoptée tu vois, euh, la dépendance infective, affective, pardon, c'est infective, ça fait vraiment virus, <rire> c'est peut-être pas plus mal. <rire> mais c'est vraiment un sujet, de, je pense, de, de vouloir s'accrocher à des gens, de peur d'être et comme tu
1: disais, de ouais, ouais, ouais. rester
0: enfin, avec quelqu'un, euh, quitte à ce que ça se passe pas bien, mais juste pour pas être seule, quoi.
1: Ouais, mais moi, ça, ça me, ça me fait en cœur. J'ai eu vraiment beaucoup d'échanges avec des, des jeunes femmes euh, qui, reste... qui du coup se rendaient compte qu'elles étaient en, dépe... en dépendance affective et qui restaient quand même malgré tout et waouh, wow, franchement ça me touchait trop euh, parce que euh, voilà elles étaient conscientes que le gars ne leur apportait pas ce qu'il fallait, qu'il était euh, peut-être violent, peut-être euh, voilà tout, tout ce qu'il peut y avoir mais malgré tout elles disaient mais je, je reste avec parce que j'ai très très peur d'être seule en fait j'ai très peur d'être seule euh, j'ai très peur d'être abandonnée à nouveau euh, donc c'est pas, pas facile quoi c'est clair euh,
0: Aujourd'hui, tes parents, ils te
1: suivent sur tes réseaux sociaux ou pas euh, Alors, ils me suivaient au tout début quand j'ai lancé ma page Instagram parce que je leur avais dit. Euh, après, comme j'ai fait une coupure, j'aurais dit bah Ça sert plus à rien que vous me suiviez parce que je ne partage plus. » Et mes parents sont pas du tout réseaux sociaux, donc euh, ils n'ont ils ont pas attendu euh, plus longtemps pour supprimer leur compte. Quoi. <rire> et, et depuis, je n'aurais pas, pas redit, non.
0: Ouais, est -ce que, parce que moi, c'est une question que je me posais. Est-ce que tu es à l'aise euh, de, comme tu disais, t'en parlais pas beaucoup avec tes parents, c'était pas un sujet tabou, mais ça reste un sujet que vous abordiez pas beaucoup, de communiquer euh, sur les réseaux sociaux euh, de manière publique, sur l'adoption, euh, et admettons, si tes parents te suivaient, comment
1: tu le vivais, en fait euh, Bah justement, en fait, pour moi, c'est presque plus facile, parce que, comme je te disais, j'aime suis... beaucoup écrire, et je pense que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, Peut-être que ça va s'entendre dans le podcast, je sais pas, mais en tout cas, euh... <rire> en tout cas, ouais, l'écriture, c'est vraiment mon moyen de communication que je préfère. Et du coup, euh, tu vois, même avec mes parents, euh, quand j'étais plus jeune, je leur écrivais beaucoup des lettres. Quand j'avais des choses à dire, je leur disais pas l'oral, je leur écrivais des lettres. Et là, le fait qu'avant, ils me suivent sur les réseaux sociaux, bah, c'était presque plus simple pour moi. Et après, ça permettait d'avoir un peu, euh, voilà, il y avait eu un peu euh, comme un avant-goût, on va dire, euh, d'un sujet. Et quand on se voyait, c'était un peu désamorcé, c'était plus facile, tu vois, d'en parler. Donc, euh, donc pour moi c'est plutôt, plutôt une bonne chose euh, là justement je suis en train de décrire un livre sur l'adoption, décrire un roman euh, que j'ai terminé d'écrire et je suis en phase de relecture mais voilà ça prend un peu de temps mais j'aimerais beaucoup qu'il puisse sortir en 2024 et pour le coup là, quand mes parents vont, li vont le lire j'avoue que j'ai un peu plus d'appréhension parce que je suis allée forcément euh, c'est beaucoup plus poussé qu'un post Insta ou un post LinkedIn donc j'ai un peu d'appréhension mais euh, mais bon, on verra bien
0: et dans ce roman, c'est toi l'héroïne Comment on dit Ou euh, euh, c'est
1: détourné Alors, euh, honnêtement, pour les personnes qui me connaissent bien, elles vont voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes avec le personnage principal, mais ça reste un roman un peu fictif, on va dire, parce que j'ai repris des sujets euh, que moi, je n'ai pas forcément vécu, mais qui peuvent arriver régulièrement euh, dans l'adoption, euh, que j'ai pu, voilà, encore une fois, échanger avec d'autres personnes. Mais... Mais quand même, l'héroïne me ressemble me ressemble pas mal. Ouais,
0: je pense qu'on est un peu notre meilleure source d'inspiration parfois hein, sur certains ouais, sujets.
1: C'est ça. ça.
0: Tu prévois de retourner à Madagascar un jour
1: euh, oui. oui, oui, je prévois d'y retourner. Euh, justement, j'aimerais euh, tu vois, y retourner avec cet œil un peu bah, adulte, en fait. Ouais. Avoir euh, un regard différent. Les deux, les deux fois où j'y suis allée, c'était avec mes parents. Donc là, j'aimerais y aller seule ou, ou avec mon, mon compagnon. Et, euh, et voilà, le voir différemment. Après, je ne sais pas encore si, euh, si j'aurais envie, tu vois, de, de recontacter ma, ma mère biologique ou pas. Là, je suis vraiment dans une phase... Euh, J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser par rapport à cette histoire, parce que j'ai l'impression d'être un peu dans un entre-deux. Parce que tu vois, en fait, j'ai donc euh, eu des nouvelles. Et la personne qui allait voir ma mère biologique, euh, elle m'a proposé, elle m'a dit bah, « si tu veux, la semaine d'après, on peut se faire un visio avec ta mère biologique ». Et moi, je, ça m'a fait quand même très peur et j'ai coupé court, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas euh, repris contact, j'ai pas redemandé des nouvelles. Et il y a quand même euh, un an et demi euh, qui s'est écoulé entre-temps, quoi, à peu près. Donc, euh, donc j'ai laissé un peu en statique euh, cette histoire. Et, et honnêtement, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, euh, du coup, euh, je pense que je vais aller à Madagascar. J'aimerais bien d'ici un an ou deux ans. Il faut vraiment que je me sente prête parce que, pour le coup, euh, tu vois, quand j'ai fait les recherches de ma mère biologique... Euh, j'ai développé des crises angoisses que j'avais jamais fait ça de ma vie avant et c'était une période très 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 douloureuse pour moi, euh, à un moment donné je ne pouvais plus sortir chez moi tellement j'étais angoissée quoi. donc c'était très très fort et, euh, et en fait j'ai peur là de tu vois, si je remets ça en route ou si je vais à la rencontre de ma mère biologique que ça resoulève toutes ces émotions donc c'est un peu compliqué à la fois j'ai l'impression tu d'avoir beaucoup évolué et je me dis que je suis beaucoup plus forte et beaucoup plus préparée aujourd'hui si je, si je fais ces démarches là mais à la fois, j'ai cette petite voix qui me dit, purée, mais si tu rebascules, euh, si tu rebascules de ce côté-là, ce sera compliqué, quoi. Donc, euh, donc, en tout cas, oui, retourner à Madagascar c'est sûr. Euh, après, pour, faire des, pour retrouver ma famille biologique, je ne sais pas encore, quoi.
0: Oui, puis après, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et le, quand ce sera le bon moment, tu le, tu le sentiras. Bon, c'est euh, ce que je te partageais hein, par, euh, quand on échangeait la semaine dernière, c'est de... Parfois on n'est pas on n'a pas la capacité non plus aussi émotionnelle à gérer tout ce qui peut se passer, ça peut être très lourd et, et, et moi à la première, des fois je dis bah ça ce sujet-là, je vraiment je ferme le, oui. la porte dessus parce que je sais que ça va créer trop de choses et j'ai pas aujourd'hui envie de vivre toutes ces émotions quoi.
1: Ouais ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc
0: euh, ouais. Donc toi tu as coupé court, est-ce que ta mère biologique ou un de tes frères et sœurs a essayé de te recontacter depuis
1: euh, alors non et c'est ça aussi qui me fait réfléchir à deux fois tu vois de me dire est-ce que je les recontacte ou pas parce que je me dis ils ont eu des nouvelles en fait de ma part entre, entre quelqu'un est venu les voir a dit que je les cherchais, que je voulais avoir des nouvelles etc euh, et s'ils avaient voulu parce qu'en plus de ça quand il a rencontré ma mère biologique et ma soeur aussi euh, biologique avec elle euh, s'ils avaient voulu ils auraient pu tu vois via ce, ce monsieur me recontacter sur facebook ou me trouver sur les réseaux c'est vraiment pas compliqué du tout et ils l'ont pas fait tu vois il y a un an et demi, deux ans qui s'est écoulé, écoulé, ils ne l'ont pas fait, donc je me dis, euh, est-ce que c'est est -ce est bienvenu En plus de ça, quand euh, ce monsieur est allé la voir, il m'a dit qu'elle n'était quand même pas très disposée à en parler, qu'elle qu lui avait dit, euh, bah là, il y a beaucoup de monde, je préférais qu'on en parle après, etc. Donc peut-être que, peut que finalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de, de mon existence, tu vois, comme, comme je suis née en mariage, est-ce que... On sait pas, ça c'est clairement des suppositions que je fais, mais est-ce qu'elle a pas caché sa grossesse, est-ce que, tu vois Donc, euh, la question aussi que je me pose, c'est, est-ce euh, que ce serait pas venir euh, bousculer un peu son équilibre, de revenir comme ça, hé, hey, coucou, euh, salut, <rire> j'existe, <rire> tu vois, il y a ça aussi, euh, ça aussi que je, me, que je me demande, quoi.
0: Ouais, ça c'est les questions, euh, tu vois, c'est un peu les questions que j'appelle sans, sans réponse, tu vois, ou... Où... Ça peut cogiter, cogiter, et ça peut cogiter comme ça jusqu'à la fin de notre vie, tu vois. Et, et en même temps, on sait que la réponse, on n'est pas loin de l'avoir. Elle est à côté de nous, ouais. mais en même temps, on n'a pas forcément envie de l'avoir parce que c'est peut-être mieux d'être dans notre tête aussi, quoi. Ouais
1: ouais, 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 ouais. Tu vois, ça me fait penser euh, parce que quand j'ai été interviewée par Vrac, je ne sais pas si tu vois, c'est une. Euh, ils ont un compte Instagram et ils partagent des histoires, des témoignages de personnes. Et du coup, je racontais donc, cette histoire-là que j'avais essayé de recontacter ma mère biologique et que, finalement, je n'avais pas voulu faire de visio, etc. Et dans les commentaires, il y avait des gens qui me disaient euh, « Mais en fait, tu es comme elle, tu es aussi lâche qu'elle, euh, tu ne vas pas jusqu'au bout des choses, etc. <rire>
0: » C'est et violent. Coup,
1: commentaires, euh, quand même, assez hardcore. Ce n'était pas sur Insta, mais sur Facebook, parce qu'ils l'ont partagé sur, fa sur Facebook. Et waouh, je me suis dit « purée les gens euh, !» Ils n'ont pas peur, quoi, sur des sujets quand même assez sensibles, délicats, personnels. Ils n'ont pas peur de balancer des, des punchlines comme ça. Donc, oui, c'est ça. Puis... Donc, ça m'a fait culpabiliser quand même. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, peut-être que je laisse comme ça le bec dans l'eau, euh, en mode j'arrive, et puis finalement, plus de nouvelles, silence radio. Donc, ouais, c'était un peu pas, pas évident, quoi.
0: Ouais, je pense que les gens, ils ont oublié qu'il y avait des, des personnes en face, des, des humains, <rire> qui, mmh. qui se posaient déjà des questions aussi ouais c'est ouais, violent de recevoir hein. après on, on le sait aussi c'est les réseaux sociaux ouais. on sait qu'il y a une part de personnes euh, qui se cachent justement derrière une photo et un, un nom et puis comme ça euh, se permettre là je voyais euh, c'était sur TikTok je voyais il y a un compte de un orphelinat au Maroc qui okay. filme les bébés les enfants et tout machin. Et il euh, et y a plein de commentaires euh, « Ah bah j'ai envie d'adopter, ah bah comment on fait pour adopter, etc. » Et je suis là « Mais les gars, vous comprenez pas, enfin c'est pas genre je vois un beau bébé, il est mignon, j'ai envie de le prendre avec moi, c'est... Ouais. » Et tout ce qui va se jouer dans la vie de l'enfant après, tout ce qui va jouer dans votre vie, parce que ben, tu as un bébé, mais le bébé, il va devenir adolescent, après, il va devenir adulte aussi. Ouais, ouais. euh, je trouve que en tout cas, tu vois, et c'est important, euh, encore une fois, je reviens sur, sur toi, ce que tu partages sur les réseaux, sur les podcasts que je connais aussi euh, sur l'adoption, c'est tellement important de partager pour remettre un peu de l'église au milieu du village par rapport à
1: tout ce qui se passe autour de l'adoption, justement. Euh, ouais, c'est clair. C'est vrai que j'ai entendu euh, des personnes qui me dirent oh, « moi je rêverais d'adopter des petits Africains » ou quoi. Mais c'est complètement incroyable d'entendre ce genre de phrases. Et, euh, et justement, ces personnes-là, elles se placent inconsciemment en tant que sauveurs. Quoi. Et du coup, euh, si tu arrives comme ça et tu adoptes un enfant et tu as cet, cet état d'esprit, comment l'enfant le va évoluer, va grandir quoi.
0: Ouais, c'est pour ça. Heureusement qu'il y, y a des suivis <rire> en amont, tu vois, de préparation. Quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Non, non. puis, de ce que j'ai entendu, toi, tu es tombée, alors on va dire entre gros guillemets, hein, dans une bonne famille, une oui. famille aimante, etc. Oui, oui. Tu as toujours été bien entourée. Ouais, ouais, ouais. Euh, là, tu vois, par exemple, tu parlais d'avoir de... pris contact avec ta famille biologique, d'avoir arrêté, etc. C'est quelque chose dont tu as parlé avec ton... ton frère qui a été adopté aussi ou pas
1: Avec mon petit frère, non, j'en ai pas parlé directement. Après, tu vois, des fois, on a abordé le sujet autour d'une table, mais j'en ai jamais parlé directement avec lui. Euh, c'est un peu compliqué parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que mon frère, justement, lui, il aimerait, je pense, avoir, euh, en savoir plus, mais il a zéro info. On a déjà essayé, justement, le deuxième voyage qu'on avait fait à Madagascar, c'était pour essayer d'avoir plus d'infos sur euh, son histoire, essayer de remonter un peu à la source, mais on n'a on a rien trouvé. Et, euh, et du coup, je pense que ça, ça me met un peu euh, dans une situation où, voilà, j'ai pas envie de lui faire de la peine en lui partageant, moi... Euh, voilà ce que je peux faire avec toutes les infos que j'ai, donc euh, avec mon frère j'en ai pas trop parlé, et puis, euh, et puis pour le coup tu vois avec mes parents le sujet de l'adoption est pas très tabou, mais ce sujet précis de retrouver la mère biologique, euh, je sens que ma mère même si elle est assez ouverte quand même, je sens que ça, lui, ça la touche tu vois. Et je pense que c'est complètement normal en tant que mère. Euh, elle m'a jamais fait de réflexion ou quoi, mais parfois je lui en parlais en lui disant « Ah oh purée, je, je réfléchis à écrire une lettre à ma biologique, qu qu'est-ce t'en penses tout ça ?» Et en fait, elle ne répondait pas vraiment, quoi. Ou alors, elle, swi elle, elle swipeait direct, elle allait sur un autre sujet, tu vois. Donc, je sentais que c'était un truc qui la mettait pas très, pas très à l'aise. Et, euh, et justement, je parlais avec une jeune femme récemment sur, euh, sur Instagram qui me disait euh, que justement, c'était compliqué pour elle de, de parler de ça avec sa mère. Parce que sa mère, elle lui disait à chaque fois, euh, mais, euh, mais pourquoi tu me parles de ça Tu veux me faire du mal, etc. Ça, c'est chaud aussi. Hein et du coup, euh, tu vois, je me mettais à la place de cette jeune fille et je me disais, mais il oh, elle doit y elle doit avoir un sentiment de solitude et d'incompréhension énorme. Et voilà, du coup, les parents, il faut qu'ils fassent attention quand même, je pense. Même si c'est difficile, je peux complètement l'entendre, mais voilà quoi.
0: Oui, il faut aussi laisser la place à l'histoire de la personne qui a été, qui a été adoptée euh, dans, au sein de la famille. C'est important.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est ça.
0: Mm. Super. Alors écoute, parce que la dernière fois, que je t'ai posé la question, on a embrayé. <rire> Est-ce que tu as l'impression qu'on a fait le tour des, des sujets que tu avais envie d'aborder
1: Ouais, je pense. Hein.
0: Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer aux, aux personnes qui nous écoutent
1: alors euh, oui, pour les personnes adoptées, déjà, je pense que c'est important euh, d'exprimer de, de quelque manière qu'il soit ce que vous avez sur le cœur, si c'est difficile pour vous. Parce que de garder euh, voilà, ce qu'on a sur le cœur, ça peut. Après ça finit en coco de minute, quoi. Et c'est pas, pas terrible, moi j'ai un peu vécu ça, je pense. Donc euh, essayez d'exprimer au maximum, mais même que, si vous n'avez personne à qui en parler, euh, même déjà par écrit ou. Moi, je suis persuadée que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que, je ne sais pas, l'écriture, même la danse, la musique, ça peut être des moyens d'extérioriser. Donc, il faut trouver d'une façon ou d'une autre euh, la, le bon moyen pour sortir tout ça. Après, je pense que, de manière générale, euh, même quand on n'est pas adopté, il ne faut pas hésiter des fois à demander de l'aide et à se faire accompagner par des thérapeutes. Il y a encore, euh, ça change quand même pas mal les mentalités à ce sujet, mais il y a encore des personnes qui ont un peu honte ou qui trouvent que c'est je ne sais pas un signe de faiblesse d'aller voir un, un psychologue, mais je pense que parfois c'est nécessaire, et, euh, et, au et au contraire c'est très courageux, et ça ne peut que vous, re vous renforcer de le faire, donc vraiment moi j'encourage ça, parce que je pense que sans euh, les thérapeutes que j'ai pu euh, rencontrer, qui m'ont accompagnée, je pense que j'en n'en serais pas euh, là aujourd'hui, au niveau de mon cheminement personnel, donc il euh, faut pas hésiter, parfois il n'y a pas besoin d'en faire euh, beaucoup, mais euh, voilà euh, ne serait-ce que 3-4 séances, euh, voilà ça peut faire du bien. Euh, et puis après ne pas hésiter justement si vous êtes adopté euh, à vous tourner vers des personnes adoptées qui partagent sur les réseaux parce qu'il y en a quand même de plus en plus et euh, en tout cas moi je sais que toutes les personnes qui me parlent d'adoption dans les DM j'y ré réponds parce que je sais euh, dans quelle situation j'ai été il y a quelques années et que c'était difficile que j'aurais beaucoup aimé pouvoir parler à quelqu'un euh, qui vivait un peu les mêmes choses donc ne pas hésiter ouais, à se rapprocher euh, de personnes adoptées et puis à écouter des podcasts euh, comme le tien parce que je pense que ça peut faire beaucoup beaucoup de bien <rire> Eh bien, oui, évidemment!
0: <rire> Super. Mais écoute, merci beaucoup, Eliane, pour, pour ton partage, enfin, en tout cas le partage de ton histoire. Est-ce qu'on peut te retrouver donc, sur, euh, sur Instagram, tu disais, c'est ça?
1: Ouais, tout à fait, je suis sur Instagram. Euh, Instagram, je pense que je vais parler plus d'adoption que sur LinkedIn, mais je ouais. suis sur LinkedIn aussi. LinkedIn, ce sera un peu plus des sujets autour d'EF perso et puis entrepreneuriat. Je fais... Mais en fait, voilà, j'essaye un peu peut-être d'intégrer l'adoption sur LinkedIn, à voir comment ça répond. Mais pour le coup, d'ailleurs, le post que tu as vu euh, qui parlait de la peur de l'abandon euh, a quand même très bien marché. Il y a eu énormément de retours, quoi. Donc pas, Les gens ont besoin de ça et c'est un sujet qui touche quand même pas mal de personnes.
0: Donc, ouais, et en fait, je trouve aussi... Euh, alors, moi, c'est un avis très perso. Que, ouais. Mais c'était un... Parce que sur LinkedIn, aujourd'hui, on a beaucoup de, tu vois, de storytelling, de « je raconte une histoire », gna gna gna. Là, en fait, dans ton post, euh, il faudrait que je fasse une capture d'écran et que je le mette dans la publication euh, sur Instagram du podcast d'ailleurs pour que vous, les auditeurs puissent le lire. Mais je crois que c'était tellement sincère. Mmh. Que on sentait, tu vois, le, la sincérité du message et, et mmh. ça a dû jouer aussi et ouais. comme tu dis aussi euh, on parle de l'abandon c'est pas un réseau social sur lequel on parle d'abandon il ouais. y a tellement de personnes parce que alors, nous on a l'abandon parce qu'on a été abandonné et parce qu'on a été adopté maintenant t'as des, des formes d'abandon complètement différentes de oui. un, un papa qui s'en va et un beau-père qui finit par adopter il ouais. y a différentes formes d'adoption une séparation euh, trop tôt pour aller à la crèche ou, euh, voilà. oui, oui, oui. Et, euh, et donc en fait y a, je pense que ça touche plus de monde que, que ce qu'on peut imaginer encore aujourd'hui
1: ouais ouais tout à fait et du coup, oui, pardon, je n'ai pas dit, mais sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Eliane Esmé, C'est ça de partout.
0: Yes. Je, je mettrai de toute façon ton, les liens dans les notes du podcast pour que les gens puissent oui, te retrouver oui. facilement. Et vous, les auditeurs, bah, n'hésitez pas à aller suivre Eliane, à commenter ses posts, échanger avec elle, si vous avez envie, en tout cas, même à la suite de cet épisode. Merci beaucoup, Eliane, du fond merci du cœur pour toi. ton partage. Merci Et puis je te dis à très vite.
1: Ouais, Ciao. À très vite, merci beaucoup.